0: Opera výba. Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň, pozdravujem vás zo štátnej opery. Dnes sa budem rozprávať s veľmi inšpiratívnou kolegyňou, o ktorej by sme mohli povedať, že je špecialistkou. Bez jej profesie by chod operného divadla nebol možný, ale aj napriek tomu mnohí diváci väčšinou vôbec netušia, akú dôležitú úlohu v opere plní. Prezradím, že ide o profesiu korepetítorky. Ak sa chcete dozvedieť viac, ostaňte nasledujúce minúty s nami. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a hostkou dnešného podcastu je Martina Svitková. Vítaj Martinka.
1: Ďakujem za pozvanie Betka a pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Spýtam sa hneď takto z kraja, že keď vypisuješ formuláre na rôznych úradoch a napíšeš, že si korepetítorka, vzbudzuje to nejaký záujem, vedia ľudia, čo to vlastne je? No tak
1: je to veľmi úsmevné, pretože keď niečo takéto poviem, tak samozrejme nikto nevie, čo to znamená, niekto je taký smelší, že sa opýta, čo to vlastne je. Niekto sa iba tak zadivene pozerá, tak ja hneď som pripravená a hneď poviem, že je to vlastne klaviristka a pracujem v štátnej opere.
0: Uh-huh, a čo je vlastne teda náplňou práce korepetítorky? Čo robíš? Tak náplňou práce
1: v podstate na opere začínam pracovať od jej začiatkov. Je to ako keď dom potrebuje svoje základy, tak každá tá opera musí začať od tých úplných základov. A keďže ja som korepetitorka solistov, tak spolupracujem hlavne so solistami. No a začíname samozrejme od tých základov, ako je rytmus, intonácia. To je ako, musím povedať, že niektoré tie skúšky ešte veľmi umelecky nevyzerajú. Ale je to normálne pri každom umení. A potom, keď máme tieto základy, tak postupne môžeme pracovať na fráze, možno na nejakej technike spevu, aj keď teda to si už viac menej každý ten spevák musí vyriešiť sám, pretože každý má tú svoju spevackú techniku a svojho pedagóga, ale môžem minimálne povedať, že možno tento tón sa mi až tak nepáči, skús popracovať na tomto tóne. A potom, potom už prichádza dirigent, ktorý vlastne sa snaží spojiť všetkých tých solistov dokopy to sú ansamblové skúšky, pri ktorých teda tiež spolupracujem. Potom prichádza na rad zbor, ktorý sa k nám pripája. No a potom, keď už hudobne máme dielo spravené, aspoň ako tak, tak potom prichádza na rad režisér a režiné skúšky, ktoré, ktoré vlastne tiež musím sprevádzať ja, pretože orchester sa pripája až asi také dva týždne pred premiérou.
0: To znamená, že ty si ako keby pri raste tej inscenácie od úplných začiatkov až takmer do samotného konca, dá sa povedať.
1: No určite, je to síce naozaj neviditeľná práca, ale tie skúšky bez orchestra by vlastne bez korepetítora vôbec nemohli prebiehať.
0: Znamená to, že ty ako keby učíš tých spevákov, ako to má vyzerať potom na tom javisku?
1: No, ani nie tak na javisku. Ja som skôr na hudobnú spoluprácu. Čo sa týka javiska, je tam od toho režisér. Ale tiež si myslím, že je to len... Ja by som mala v podstate splňať to, čo si dirigent z toho predstavuje, aby z toho vyšlo. Čiže my najskôr komunikujeme s dirigentom možno o tom, aké tempa tam chce mať, aké chce tam mať škrty. Čo vlastne by malo byť ako keby tým cieľom, alebo ani nie tak cieľom, ale že ako by vlastne tá opera mala vyzerať. A potom ja spolupracujem najskôr samostatne so spevákmi, ktorým poviem, že túto a tuto si dirigent praje spomalenie, túto potrebujeme, aby tá dynamika išla vyššie, túto potrebujeme piano. A to sú vlastne tie úplné začiatky, ktoré my postavíme sami a potom prídu tie ansamblové skúšky.
0: A ty zastupuješ orchester vlastne v tomto.
1: Áno. Zastúpujem orchester, aby ti spevaci mali nejakú predstavu, čo pod nimi znie, aby vedeli, lebo ťažko sa učí len bez toho, aby ste počuli, čo je tam aká harmónia, alebo čo, len aby si vyťukávali nejaké tie noty. Je to veľmi ťažké tak sa učiť.
0: Toto, čo hovoríš, to je veľmi taká špecifická, veľmi odborná práca, ale vráťme sa teda v čase dozadu. Aká bola tvoja cesta k tomuto povolaniu?
1: No, myslím si, že v celku priamočiara, pretože ja som rodená Bansko-Bystričanka a od detstva som chodila do opery, pretože môj otec robil v externom zbore a samozrejme ma brával do opery a cítila som sa tu výborne. Všetko tu na mňa tak rozprávkovo pôsobilo, všetky tie kulisy a vypchaté zvieratá a klobuky paroch, nebola som z toho úplne uchvátená. No a potom samozrejme... Aj zo školy sme chodívali na detské predstavenia, či už to boli balety alebo nejaké detské opery. A vždy sa mi to tu veľmi páčilo. ako Mala som rada toto naše divadlo a potom som samozrejme ale odišla do Žiliny na konzervatórium. Tam som trošku z toho vypadla, nechodila som až tak na predstavenia. Ale keď som sa vrátila náspäť, keďže som študovala potom na Univerzite Mateja Bela tu v Banskej Bystrici, tak som sa po roku dostala nejakým spôsobom k tejto práci a už ma to chytila som tu vlastne dodnes.
0: Čiže zužitková v prvom rade to svoje klavírne vzdelanie?
1: V podstate áno, ale to je len jedna vec tej práce, pretože ja musím ten klavír ovládať aj technicky, ale to nikoho vlastne nezaujíma. To je len môj vklad do toho, ale... To je to ja, remeslo vlastne. To je to remeslo presne, ale tá práca spočíva skôr v niečom inom. Skôr naozaj, aby som dokázala aj napodobniť ten orchester. Aby tí ľudia naozaj potom nemali taký stres toho, že zrazu počujú niečo iné, keď príde orchester, aby boli na to pripravení.
0: Existuje na toto nejaké vzdelávanie pre korepetítorov? Lebo akoby byť klavíristom, skončiť nejaké VŠmu alebo ja konzervatórium, to je jedna vec. Tam predpokladám, že sa vychádza z takej tej, tej klasickej literatúry klavírnej. Ale predsa len tá práca korepetitora je asi dosť špecifická. Existuje vôbec nejaký spôsob formálnej prípravy na toto povolanie?
1: No, povedala by som, že neexistuje. Doteraz neexistuje. Je pravda, že ja som bola tiež hodená do vody a že buď sa naučím plávať, alebo odídem. A mala som naozaj párkrát také zajačie úmysly, lebo zo začiatku to bolo veľmi stresujúce pre mňa. Ale dá sa to. Je to toto zamestnanie sa nauči človek robiť až praxou. Čiže ja si myslím, že minimálne tých 5 rokov každý korepetitor, ktorý robí v opere, potrebuje na to, aby sa aspoň ako tak zabehol, aby možno potom mohol niečo aj zo seba dať iné alebo nejaký vklad do toho svoj vlastný. Takže naozaj je to veľmi ťažké. Je to trošku aj si myslím, že škoda, pretože na tých vysokých školách nemôže byť každý koncertný umelec a kaž, alebo každý len učiteľ, že na toto sa veľmi málo myslí a, aj máme veľký problém zohnať nejakého korepetitora ktorý by prišiel do divadla pracovať, pretože vlastne ani nevedia, o čom je tá práca. A vyzerá to na začiatku veľmi ťažko, pretože tie klavírne výťahy sú veľmi hrubé a tak ďalej. Nevedia, či to všetko musia hrať kde, skáče sa tam, tam nestihnú otočiť strany, čiže je to problém.
0: Uh-huh. Takto sa spýtam, potrebuješ stále cvičiť? Lebo hovorí sa, že ako to, čo človek nenacvičí do 18 rokov, že to sa potom ťažko ako dobieha, ale predsa len tie tituly sú neustále nové a tie opery sú naozaj mnohé trojhodinové diela. To znamená naozaj hrubé, buchly. ťažkej hudby, dá sa povedať. Ako sa na toto pripravuješ?
1: No, ja cvičím stále, dá sa povedať. Okrem toho, že možno cez prázdniny mám nejaké dva alebo 4 týždne, čo si dám, že úplne pauza. Tak ja naozaj hrám neustále. A nie len to, že potrebujem si samozrejme aj tú techniku nejakým spôsobom udržiavať, aby som zahrala tie party, ale aj kvôli tomu, že učenie sa tých nových opier, naozaj keď má niektorá opera tých 300 strán a viac, že nie je to úplne jednoduché, že musím vedieť možno aj rýchlo čítať z listu, aby mi to netrvalo teda, že jedna opera, kým si ja naštudujem pol roka, musím to dokázať za kratší čas. Takže naozaj cvičím stále, ale našťastie mňa to baví. Je to moje viac menej aj hobby.
0: Tak to je fantastické. A ako teda vyzerá tvoj taký bežný pracovný deň? Tak bežný
1: pracovný deň samozrejme záleží na tom, či začíname na nejakej opere pracovať. Najskôr je tá samostatná práca, ktorú teda naozaj nikto nevidí. Možno akurát môj manžel doma pri klavíri, keď som na sluchátkach a cvičím, aby susedia nepočuli. Čiže cvičíš doma? Cvičím aj doma. Uh-huh. A je to naozaj dlho sa musím venovať jednej opere, kým môžem ísť do divadla s takým čistým svedomím a pracovať so solistami, aby som nevyzerala, že ja to listujem, ja neviem, kde som, na ktorej strane a či som neotočila dve strany. Naozaj najskôr musím ja vedieť a potom sa môžem niekomu venovať a povedať mu, či ten rytmus robí dobre, či je tam taká intonácia a podobne.
0: No a teda po tej domácej príprave asi chodíš do toho divadla asi v rôznych časoch, aj?
1: No tak potom samozrejme, potom teda prichádza tá práca so solistami, Musím povedať, že niekedy ma to aj dosť vyčerpáva, pretože venovať sa hodinu nejakému solistovi, nejakému človeku, ktorý tiež ako sa to učí, každý je pritom nervózny. Nie je to úplne jednoduché, ale musíme nejako sa prehrýzť cez tie prvé skúšky a potom, potom si to už začnem užívať, pretože potom už robíme to umenie a to je už naozaj taká čerešnička na torte
0: tomu smeruje aj moja ďalšia otázka, že ty máš ako keby svoj job, nazvime to tak, hej, to svoje remeslo, musíš zvládnuť teda ten klavírny parda, alebo ten klavírny výťah v tomto prípade, ale ako vlastne zvládáš to, keď dajme tomu tí speváci nie sú dostatočne pripravení, alebo im to nejde, alebo ako sa toto rieši na tej skúške?
1: No, Ja si myslím, že každý korepetitor, alebo každý človek, ktorý pracuje s ľuďmi, musí byť do určitej miery psychológ. A ja nie som ten typ, že by som si ako v zamestnávaní potrebovala nejako sa vybúriť alebo že dostať do seba nejaký stres. Ja si myslím, že ku každému človeku treba pristupovať veľmi individuálne a naozaj to, že sa niekto učí rýchlejšie a niekto sa učí pomalšie, za to tí ľudia nemôžu. Takže nemyslím si, že by to bolo ako potrebné nejako ich trestať alebo kričať na nich. Ale čo si myslím, že je podstatné, ja nemám rada lenivosť. To Naozaj to mi vadí, keď vidím, že je nejaký človek šikovný a že sa mu proste len nechce, tak toto je jediné, čo naozaj nemám možno rada, ale tiež to zasa nemôžem ako profesionál až tak dávať na javo.
0: Áno, tak hlavne tá lenivosť je taká zvláštna v tomto povolaní, ktoré je zároveň vlastne poslaním. Môžem asi zodpovedne prehlásiť, že nikto z nás tu nie je zbohatne na tom, že robíme umenie, takže by človek povedal, že tí ľudia to robia práve preto, že chcú. No ale však tá lenivosť postihuje občas každého. No, máš
1: pravdu, ale tak zase, aby som nebola taká nespravodlivá, možno to nie je niekedy len lenivosťou, ale že teraz tí speváci majú naozaj toho niekedy veľmi veľa pretože potrebujú zarábať, možno popri tom učia, možno majú svoje rodiny a tak samozrejme nemajú možno toľko času, koľko by mali mať, ale zasa, keď sme tu ako platení ako profesionáli, tak si myslím, že by to malo byť pre nás také posvetné.
0: Do akej miery vy ako repetitory, ako repetitorky vôbec komentujete tých spevákov, tých výkony, lebo vieme, že u spevákov aj tá psychika je veľmi dôležitá, je to asi taký dosť tenký ľad. Komentuješ teda, keď skúšaš s niekým, s nejakým spevákom alebo speváčkou jeho pár, komentuješ to, čo spieva, ako spieva, ako by to malo byť?
1: Tak to je presne tá psychologická práca, že ja už naozaj tých solistov trošku aj poznám. A keď príde niekto nový, tak najskôr som taká opatrnejšia. A ja už viem, čo si môžem ku komu dovoliť, ale samozrejme sa snažím nikoho nezhádzovať, lebo ja to nemám rada. A myslím si, že umelci pod tlakom ani nevedia pracovať, takže ja mám veľmi rada pohodu pri práci. Ale zasa od toho som tam, aby som možno povedala, čo nie je dobré a čo sa mi nepáči a čo možno by sa dalo urobiť nejakým iným spôsobom. Ale zasa vždy je to na diskusii alebo o diskusii, pretože... Nie každý umelec môže mať rovnaký názor na to a nemyslím si, že umenie sa dá robiť len jedným spôsobom. Je mnoho spôsobov a každý tak, ako sme iné osobnosti, tak každý možno aj to umenie robíme trošku ináč a myslím si, že v tom je to práve krásne. To je tá rôznorodosť.
0: Je známe, že tvoj manžel Šimon Svitok je solista nášho operného súboru, zároveň umelecký šéf. Čiže vy ste takisto nútení vlastne nielen spolu súžiť v domácnosti, ale aj v tom divadle. Ako vyzerá tá vaša profesionálna spolupráca?
1: No Ja som veľmi vďačná, že sme obidve v divadle v jednej práci, aj keď sa hovorí, že si potom partneri nerozumejú, ale ja si neviem predstaviť, že by som mala muža z nejakej inej branže, že by bol lekár alebo niečo, k čomu by som sa ja vôbec nevedela vyjadriť je jeho problém, on zasa k mojim. Takže ja si myslím, že je to výborné. Samozrejme, divadlo máme aj doma. Veľakrát o tom diskutujeme, veľakrát si hovoríme názory na niečo, ale ja si myslím, že je to veľmi obhacujúce pre nás obidvoch. A takisto ako keď spolupracujeme na nejakom diele, tak samozrejme, jemu si dovolím najviac povedať, možno niekedy aj trošku tvrdší, ale neuhražlivo. A on jediný možno chápe, že je to nie kvôli tomu, aby som ho nejako potopila, ale že kvôli tomu, že chcem, aby bol najlepší. <laughs> Chceš mu pomôcť. A naozaj musím povedať, že s ním sa mi veľmi dobre spolupracuje, či už na koncertoch, alebo aj tu v divadle, pretože je to také uvoľnené tým, že sa poznáme, viem, že sa nikto neurazí a vieme, že čo chceme. A myslím si, že aj to hudobné cítenie tým, že sme zohratí aj doma, tak možno aj v tom hudobnom svete sme trošku viacej zohratí.
0: Mm-hmm, tak to je taký ideál. <laughs> Nadhodila si tému koncertov to som vlastne nespomenula doteraz, že nesprevádzaš s len ako repetítorka na skúšobniach, ale aj na koncertoch. To znamená na očiach, keď by sme to tak mohli povedať, na očiach divákov. Čo máš radšej? Čo ti vyhovuje?
1: Nedá sa to takto povedať, že mi niečo vyhovuje viac. Ja milujem túto prácu aj v tých začiatkoch, aj to, čo robíme na skúšobni. A mám rada veľmi aj koncert. Je to úplne niečo samozrejme iné, ale... Tie koncerty, to je možno tiež, ako som hovorila, že taká určitá čerešnička na torte, že vychutnávam si to veľmi, pretože tam je už vlastne ten vrchol tej našej práce a to umenie, ktoré dávame von tým poslucháčom a veľmi mám rada, keď cítim tú odozvu od divákov, že sa im to páči, tak vtedy cítim také uspokojenie z našej práce. Ale zase musím povedať, že ja to uspokojenie cítim, aj keď som v hľadisku a počujem, že premiéra nejakej opery, ktorú sme práve dokončili alebo dopočúvali takže dopadla výborne a sice možno z tých divákov nikto nevie, že ja som na tom spolupracovala ale mne stačí ten môj pocit, že možno som k tomu nejak priložila trošku nejaké to dielo a mám z toho naozaj dobrý pocit aj ako
0: divák. z toho vyplýva, že ty máš hudbu stále rada. Uvori je to... to môj hobby. <laughs> Aj počúvaš hudbu vo svojom
1: voľnom čase? Veľa, kedy som počúvala viacej. Musím sa priznať, že teraz som niekedy možno až presite tou hudbou. Ale myslím si, že hudba je všetko okolo nás. Ja veľmi rada chodím do prírody a to ticho, alebo to, tie zvuky prírody, ja si myslím, že to tiež je určitým spôsobom hudba. A vždy s aj hovorím, že počúvajte aj tie pauzy, to ticho. To je vlastne tiež hudba, pretože to ticho robí to napätie. A málo kto to vie. Nie každý vie si vychutnať to ticho, alebo tú pauzu v hudbe a to je veľmi dôležité. A tak si isto myslím, že keď sme presítení tou hudbou tu, že veľa máme napríklad, pracujeme 5 hodín na nejakej opere, tak už naozaj doma nemám chuť si niečo pustiť. Ostanem len tak v tichu a zrazu... Je tam nejaký ten balans a môžem na druhý deň pracovať znovu.
0: Uh-huh. Sú nejakí umelci, ktorí ťa ovplyvnili v tom, čo robíš? Nemusia to byť teraz len klavíristi, ale celkovo zo sféry umenia, a hudby, či ťa niekto tak niekam posunul názorovo, vkusovo akokoľvek?
1: Určite, podľa mňa, každý, s kým sa stretneme, aj v tomto umeleckom svete, nás niekde posunie. Určite to boli moje učiteľky, či už pani učiteľka Viola Lutonská na Zúške alebo na konzervatóriu pani profesorka Eva Kudiová, alebo tu na vysokej škole pani profesorka Zuzana Niederdorfer, zaslobodná Paulechova. Určite ma veľmi posunuli. Naučila som sa možno frázovať na tom klavíri okrem teda tých začiatkov, čo som sa učila na Zúške. Potom nájsť tam aj nejakú farbu A toto všetko som sa naučila, čo sa týka klavíra. Ale keď som prišla do opery, tak tu to bolo zrazu iné. Zrazu to bolo také komplexnejšie, tá hudba. A veľmi ma ovplyvnil napríklad dirigent pán Anton Buranovský, s ktorým som mala ešte šancu spolupracovať. Bola to moja druhá opera v Banskej Bystrici, na ktorej som spolupracovala na Buko. A bola som taká, no až tak som z toho nebola nadšená nejaká tam nebolo to preklavíraž také, že nádherné dielo, hej. A zrazu, ako som počula, ako pracuje so solistami, tak som v tom začala nachádzať, že to je ako keď sa brúsi diamant. Naozaj tá práca sa mi veľmi zapáčila. A potom na tej premiére, keď som sedela, tak som mala zimom riavky, Pretože tie farby, čo išli z orchestra, aj od tých spevákov, čo dokázal z nich vydolovať, tak to bol pre mňa zázrak a Tedy som začala prichádzať na to, že to je veľmi zaujímavá práca toto a je to veľmi tvorivé. Takže mm-hmm. myslím si, že... A potom samozrejme s každým tým jedným dirigentom, s ktorým som spolupracovala, tak donesí niečo nové. Niekto možno, čo sa týka práce so spevákom, niekto, čo sa týka práce s orchestrom, alebo spolupráce vôbec na tých skúškach, akú máme atmosféru. Každý človek nás niečím obohatí.
0: Mm-hmm. My máme na repertoári pomerne veľa diel, stabilne, okolo 20 to býva. Čo z toho aktuálneho repertoáru je tebe také najbližšie? Na čo sa tešíš, keď vieš, že budeš, dajme tomu niečo hrať, niečo oprašovať, skúšať alebo podobne?
1: To je tiež ťažko povedať, pretože každé to svoje obdobie, každé to naštudovávanie opery je niečím zaujímavé. Čiže ja si potom nájdem vzťah akoby ku každej opere. Ale veľmi rada hrám, možno púčiny pretože to nie je také stále úplne to isté. Myslím si, že aj každé to prevedenie operie vždy iné. Každá skúška je trošku iná, lebo tam záleží na tom aj, ako sa kto vyspí, aké kto teraz môže spraviť tempo. Ale je to, je to veľmi zaujímavé v podstate. Každé štyri takty sa môže meniť tempo, každé štyri takty sa mení dynamika. Je to také plastické. A nemala som veľmi rada niekedy dávnejšie Mozart a takéto veci. Ale v poslednej dobe si nachádzam cestu už aj k takýmto veciam, pretože si myslím, že to je naozaj, čo sa týka hudobnej techniky, či už klavírnej pre mňa, alebo speváckej, že je to základ. A naozaj to vidím, že je to ako keby taká aj hlasová hygiena pre spevákov. Začínam si nachádzať cestu aj k týmto skladateľom, ako aj napríklad Donicetina, čo teraz pracujeme na opere Favoritka.
0: Mhm. Tak je to pre tie uši, tá tonálna hudba vlastne taký, taká nejaká istota a čím bližšie sa ide k tomu 20. storočiu, tak tým je tá hudba ako keby v niečom farebnejšia. Máš vzťah aj k dielom 20. storočia, k takým tým modernejším? Mám
1: vzťah, ale musím povedať, že ja ešte tak po ten impresionizmus, tie mm-hmm. farby, to je, to milujem, toto obdobie, to ma veľmi obohacuje. Mám rada farby všade, či v prírode, alebo v hudbe. A trošku si hľadám cestu k takým tým úplne ultramoderným dielam, pretože asi som na to ešte nedozrela. Nemôžem povedať, že je to kvalitatívne zlé, alebo niečo. Samozrejme, každá hudba je odrazom svojej doby, ale ja som zatiaľ ešte možno k tomu nedospela a keď sme aj spolupracovali na niektorých modernejších dielach, tak skôr to beriem tak, ako že takú remeselnú prácu, že musím to nejakým spôsobom spraviť, však je to moja práca. Ale nenachádzam v tom až také zalúbenie.
0: Čo je na tvojej práci pre teba to najpriťažlivejšie? Tá rôznorodosť.
1: Ja mám veľmi rada to, že tá moja práca nie je stále rovnaká. Nerobím v rovnakom čase, nerobím stále na rovnakých dielach a je to tým pádom stále pre mňa zaujímavé. Pretože ja keď si predstavím, že by som mala ísť ráno o 7.00 do práce, pracovať nad nejakými tabulkami a o 4.00 prísť domov, tak to to si vôbec neviem predstaviť. To som nikdy také niečo nerobila a som šťastná, že mám takú prácu, ako mám. A ešte aj to, že tá hudba nás možno prenáša niekde inde, že nám pomáha aj riešiť naše problémy, ktoré máme možno v tých našich úplne realistických domácnostiach. A tá hudba nás prenesie niekde, že zabudneme na tie problémy a veľakrát nám to aj pomôže vyriešiť tie problémy, ktoré máme doma.
0: Veľmi sugestívne o tom hovoríš a túto schopnosť má aj tvoj manžel Šimon. Zaujímalo by ma, či tieto zážitky ste chceli poskytnúť aj svojim deťom, či ste ich tiež viedli vlastne k takýmto profesiám, ktoré máte vy dvaja?
1: Neviedli sme ich nejako cieľene, ale samozrejme chodili na klavír, mladšia dcera chodila na balet a myslím si, že aj celkom boli tak umelecky zdatné, trošku možno boli lenivšie na ten klavír cvičiť, ale ja som ani s nich nechcela mať nejaké koncertné umelky. Ja som chcela, aby porozumeli hudbe, aby vedeli, v čom nás obohacuje. A to si myslím, že to sme docielili, ale čo sa týka zamestnaní, tak idú trošku iným smerom a asi sme aj trošku radi, pretože to umelecké zamestnanie je sice krásne, ale je veľmi ťažké. A v dnešnej dobe materializmu myslím si, že by to chcelo viacej sa hudbe venovať len ako hobby. <laughs> Takže som celkom rada, že sa dali na inú cestu.
0: Takže máte ale to že majú
1: veľmi radi operu a veľmi radi sa sem vracajú, aj keď sú už samozrejme inde, už žijú v iných mestách teraz, ale keď sa vrátia, tak vždy samozrejme musia na nejakú operu ísť. A najlepšie, keď tam spieva Ocko.
0: Áno. No, my sme dospeli na záver nášho rozhovoru a tak sa ťa opýtam dve obligatné otázky, ktoré sa pýtam každého hostia a hostky. Čo si praješ vo svojom pracovnom živote a čo v tom osobnom? Tak začnem
1: tým osobným, pretože tým, že bol teraz ten rok trošku ťažší, aj sme ho trošku ťažšie prežili, ten COVID, tak si myslím, že to, čo si teraz želám, je naozaj len to zdravie a zdravie pre celú rodinu a to ostatné, to si my už vieme zariadiť. My sme tak súrodá rodina, že ja s ostatným nemám problém, ale to zdravie, to nám musí niekto dopriať zhora. A čo sa týka pracovnej cesty, tak ja si myslím, že ja som úplne spokojná. Ja rada príjmam to, čo príde a všetko je tak, ako má byť, si myslím, čo sa týka tejto pracovnej oblasti a ja som vďačná za moju prácu a za to, čo prichádza.
0: Ďakujem pekne za rozhovor a veľa zdravia. Ďakujem pekne. Pandemická situácia stále komplikuje náš hrací plán, preto prosíme vás, našich divákov, aby ste sledovali aktuálne informácie buď na našom webe stateopera.sk alebo na sociálnych sieťach. Tam sa dozviete všetky najaktuálnejšie informácie. Do pozornosti vám teraz dávam jedno podujatie, ktoré sa každoročne teší veľkej obľube divadelníkov aj návštevníkov. Je to Noc divadiel, ktorá v tomto roku prípadá na sobotu 20. novembra. Zúčastní sa je 24 slovenských miest a 57 divadiel rôzneho zamerania. My sme medzi nimi a ponúkame vám špeciálne predstavenie českej opery Jozefa Bohuslava Ferstra, Eva. Toto dielo bolo prvým, ktoré bolo v histórii nášho divadla inscenované a otvorilo v roku 1960 umeleckú prevádzku. Vrátili sme sa k nemu po 60 rokoch a v roku 2019 sme ho premierovali znovu. Počas Noci divadiel ho budeme hrať naživo a toto predstavenie bude zároveň streamované v online priestore. Nájdete ho teda aj na webe návštevník.online. Ešte prezradím, že toto predstavenie bude doplnené aj o pohľady do zákulisia a rozhovory s umelcami. O prvej inscenácii a začiatkoch divadla sa porozprávam aj so svojim starým otcom a baletným solistom Pavlom Lukáčom, ktorý pred 62 rokmi v tejto opere Eva účinkoval. Pavel Lukáč sa v týchto dňoch dožil krásnych 90 rokov a jeho aj za všetkých kolegov a kolegyne z tohto miesta pozdravujem a želám pevné zdravie. Ďakujem, že ste aj dnes boli s nami. Do pri ďalších vydaniach podcastov štátnej opery.